0: Radio UNAM, martes 2 de junio de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Venimos realizando una serie de visitas al museo de uno de los grandes renovadores del arte de la segunda mitad de este siglo XX, Tadeusz Kantor, el artista plástico y director de teatro polaco nacido en Bielopole, Bielopole. Esta será la cuarta visita a su museo. Wagner hacía del teatro el arte supremo y total... ...donde se unían las artes de la danza... ...la música y la poesía... ...a las que se uniría la arquitectura y la pintura de paisajes. En ningún momento se adivinaba una fusión... ...ni mucho menos una mezcla de las artes... ...que sólo extravían la inteligencia. Por más que fuera renovadora la concepción de Wagner se basaba en una tradición germánica que desde Goethe a Novalis llegaría hasta Schlemmer y Brecht, sin que ese carácter germánico haya dejado de limitar la extensión y la importancia de la reflexión que iba a suscitar. Basándose en la diferenciación entre artes del tiempo y artes del espacio, Appia condenaba resueltamente a la Gesamtskundwerk, para restablecer la necesaria jerarquía de los medios de expresión escénica. El actor, el espacio, la luz, la pintura. Craig, por su parte, refiriéndose a la sustancia misma del arte del teatro y para delimitarla, seguía un procedimiento paralelo al de Maurice Denis en la definición del cuadro. Concretaba así sus principales elementos en una declaración aparentemente paradójica. El arte del teatro no es ni el juego de los actores, ni la obra, ni la puesta en escena, sino la suma de todos los elementos que la componen. Las palabras, que son el cuerpo de la obra, los signos y los colores, que son la existencia misma del decorado, el ritmo, que es la esencia de la danza. A diferencia de Apia, Craig no establece jerarquía alguna... ...sino que funda el arte del teatro en la combinación de elementos... ...como la única capaz de instaurar su existencia escénica. Por lo tanto, si Apia y Craig reconocen la complejidad del teatro... ...no insisten menos en la homogeneidad de la obra de arte... ...como resultado de la inteligencia ordenadora del creador... ...en ningún momento... ...piensan en incluir... ...lo espontáneo y el azar. La posición de Tadeusz Kantor... ...es radicalmente diferente... ...a la de Appie y a la de Craig... ...él propone un teatro... ...que utilice medios de expresión provocadores... ...fuertes... Contestatarios La homogeneidad no es provocadora Sino que reafirma lo existente Un teatro donde todos los elementos Actúen del mismo modo En ausencia de cualquier jerarquía Que les ordene Él se adhiere en esto A los dadaístas Que se dedicaron a destruir Los conceptos de coherencia Y de homogeneidad Y cuando se le pregunta Cuál es el elemento más importante De su teatro Responde sin dudar «Ninguno prevalece sobre los demás. No existe la jerarquía. El texto, el actor, el espectador, el objeto tienen una significación equivalente. Eso es lo que yo considero el éxito más grande de mi teatro», dice Tadeusz Kantor. Una declaración importante, no solo porque subraye la igualdad de los elementos teatrales, sino porque hace del espectador un elemento más entre ellos». En esto Cantor se acerca a Marcel Duchamp cuando considera la obra de arte como un producto que tiene dos polos, el artista y el espectador. Si los distintos elementos que componen el teatro son iguales, si no existe ninguna jerarquía que los ordene, habrá que concluir que existen, si no conjuntamente, al menos de manera simultánea, y que en consecuencia no pueden permanecer sin relacionarse. Se acepte o se niegue la situación, la relación es obligatoria. En lugar de la homogeneidad, la heterogeneidad. En lugar de la continuidad, o a través de ella, la ruptura. La unión entre los distintos elementos del espectáculo descansa para Cantor en un sistema de tensiones. Su unidad implica su fragmentación. Cuando Tadeusz Kantor construye es para destruir. Y esta destrucción conduce a la hipertensión. La obra de Cantor no obedece a las leyes clásicas del equilibrio, al impulso romántico. Es como un vaivén entre la construcción y la destrucción. Un desequilibrio buscado y evitado en el último momento porque la tensión no es más que una de las formas de la contradicción vital para Tadeusz Cantor. A la homogeneidad clásica o romántica de la obra de arte, Cantor contrapone los principios y el proceso que implican el collage, el montaje, el ensamblaje. Él opina. Todos los elementos de expresión escénica, palabra, sonido, movimiento, luz, contenido, forma, se revelan unos a otros. Se vuelven independientes, libres. Ya no se explican ni se interpretan unos en relación a otros. Hannah Plas al citar este texto, dice con razón, Cantor no construye su propio desarrollo. La lógica de su desarrollo es la de un collage o la de un ensamblaje. Por lo tanto, más allá de la primera actitud, el juego de las contradicciones internas, las rupturas, los cambios sorprendentes en la forma, y una vez más, la permanencia de las contradicciones, realismo e irrealismo, razón e irrealismo. ...e instinto, espiritualidad y materialismo... ...risa y tragedia, rito y blasfemia... ...a imagen de nuestro propio mundo... ...armonía universal y caos. Dentro de esta perspectiva de conjunto... ...¿cuál puede ser el lugar y la función... ...de cada uno de los elementos del espectáculo? En primer lugar, el texto. Durante siglos, nuestra concepción occidental del teatro, ha querido que éste descanse esencialmente sobre la pieza, obra literaria susceptible de ser llevada a la escena representada, interpretada. Por un lado se trata de una existencia literaria capaz de alcanzar la eternidad, la de las obras maestras. Por otro, la condena a lo efímero, al tiempo que duren, la proliferación de las palabras y la encarnación de las ficciones. De todos modos, se trata de un tránsito concreto entre la obra y el espectáculo, de forma que este último no es más que la concreción de la primera. Desde el teatro independiente Cantor definió el lugar del texto y el rechazo de la vida tradicional en las sucesivas etapas de su evolución no dejará de precisarlo de modelar su opinión en realidad el drama puede interesarle en la medida que es un texto literario pero resulta indiferente para la preceptiva del autor y para eso que se llama invención fabulación para él el teatro no es ...un aparato reproductor de la literatura... ...interpretar un texto dramático... ...conduce indefectiblemente a producir la ilusión... ...lo cual Cantor rechaza del mismo modo... ...que la encarnación de los personajes... ...el texto es ciertamente un elemento preexistente pero a través del espectáculo no es preciso explicarlo, ilustrarlo, transponerlo, actualizarlo o buscarle una equivalencia escénica. El texto está presente como un ready-made, en el sentido que los dadaístas atribuían a esta expresión. Y todo el espectáculo vive de la tensión entre la acción de la que es portador el texto y la acción propiamente escénica. No se trata de una sustancia conceptual a la que sea preciso dar forma. Se convierte para el creador del espectáculo en un verdadero compañero. De ahí la célebre frase de Cantor. Nosotros no interpretamos a Vizkiewicz, interpretamos con Vizkiewicz. Se pudiera pensar que se trata de una actitud ligera, despectiva, en absoluto. Tadeusz Cantor no desprecia el texto, todo lo contrario, pero tampoco lo venera. Aunque no se someta a sus órdenes, le reconoce una gran importancia, sin entrar nunca a definir en términos de fidelidad las relaciones que mantiene con él. En la época en la que algunos sueñan en un teatro sin texto, en un retorno al rito, al gesto, al signo, él rechaza esta fórmula que en su opinión solo conduce al ballet y a la pantomima como si su posición fuera difícil de explicar y esclarecer, y efectivamente lo es, por más que aparezca con toda nitidez en sus espectáculos, Cantor se ha referido a esta cuestión en numerosas ocasiones. Veamos algunos de sus conceptos. Para mí el texto es extremadamente importante, constituye una condensación, una concentración de la realidad, de una realidad tangible, es una carga que debe estallar. Soy más fiel al teatro que nadie, por eso lo trato como una suma de significados. Pero soy yo quien crea las situaciones, en función de la etapa a la que alcanza mi conciencia artística. Concedo al texto de la obra una importancia mucho mayor que los que predican la fidelidad al texto, que lo analizan, que lo consideran oficialmente como punto de partida y se quedan en él. Considero el texto, hablo del texto elegido, encontrado, como el objetivo final. Es como una casa perdida a la que se vuelve, como la ruta que se recorre. Esa es la creación, el espacio libre del comportamiento teatral. Esto, el origen y el lugar del texto en los distintos espectáculos de Cantor no son siempre los mismos. Wizkiewicz es el compañero excepcional del teatro Cricot II, al menos hasta Le Mignon et Le Pero el título del espectáculo ya no pertenece a Wizkiewicz. La clase muerta. Es una sesión dramática de Tadeusz Kantor, quien advierte al espectador que no es necesario conocer el tumor cerebral de Vizkiewicz, de quien se ha servido para seguir y comprender el espectáculo. Los argumentos se mezclan y se encuentran aquí y allá, trozos pegados, personajes que parecen tomados de Vizkiewicz en la clase muerta. Es el juego de la compenetración. Vizkiewicz está, en cambio, ausente, de Bielopole, Bielopole, la penúltima creación de Cantor. El texto que hay en ella ha nacido de Cantor y de los actores a lo largo de un dilatado proceso de creación. Termina así nuestra cuarta visita al museo del gran artista Tadeusz Kantor. Nos condujo el experto Denis Bablé y nos vigiló desde los controles el experto Arturo Carro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.